0: Heute zu Gast der Socialpreneur und Gründer von Lemonade, Charity und der Tomorrow Bank, Jakob Bernd.
1: Genau, die Grundidee ist so ein bisschen Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen von, von den großen Problemen, die es da draußen gibt. Während sozusagen Stand heute die Finanzbranche eher Teil des Problems ist, aus, aus unserer Warte, also einfach viele große Banken wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben und irgendwie das Geld in Rüstung oder Kohlekraft oder Massentierhaltung oder keine Ahnung was fließt, was den wenigsten Leuten, also den Kunden, Kundinnen da draußen bewusst ist. Das ist einfach eine massive Schieflage so und gleichzeitig birgt es aber auch eine totale Chance, weil wenn du das Geld nimmst und wir reden in Deutschland von glaube ich, keine Ahnung, in Summe 70 Billionen Euro, die auf Girokonten liegen. Wenn du die dahin schiftest, wo, wo Gutes entsteht, wenn man das jetzt mal so pauschal formuliert, dann ist das natürlich ein krasser Hebel auch äh, für positive Veränderungen. Und das ist so ein bisschen die Mission. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Herzlich willkommen, Jakob Behrendt von Charity, von Lemonade und von der Tomorrow Bank.
1: Moin, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ja.
0: Und Werber bist du auch nochmal gewesen früher, ne?
1: Lang, lang ist her, aber genau, ich habe hier um, um die Ecke von euch, habe ich auch mal die Werbeschule durchlaufen. Bei Jung von Matt? Ganz genau. Und wie viele Jahre? Fünf Jahre in Summe war ich da, und zwei Jahre davon als, als studentische Hilfskraft, also neben dem Studium und dann noch drei Jahre in der Strategie, mein Handwerk gelernt.
0: Okay, und ähm, danach hast du dann angefangen, was eigenes zu machen?
1: Genau, danach ging es ziemlich äh, plötzlich los mit, mit dem, meinem vorherigen Projekt Laminate and Charity, was mich dann fast zehn Jahre begleitet hat. Genau, das ging quasi direkt aus der, aus der Werbebude in den Saftladen über.
0: Wie alt warst du da, als du angefangen
1: hast? Oh, ja, ja jetzt 2009, 27, 28. Und
0: was war der Auslöser?
1: Ich glaube, es war eine Mischung aus, äh, nie sich so zu, zu 100% Prozent mit meiner vorherigen Rolle in, in der Reklame zu identifizieren können. Also ich habe da ich habe da gerne gearbeitet. Ich glaube, ich habe es auch okay, gut gemacht. Ich habe da mit vielen schlauen Leuten arbeiten dürfen, aber bin da nie so in Gänze aufgegangen, dass ich dachte, das will ich jetzt bis, mein, äh, bis zum Ende meiner Tage machen und äh, habe mich schon so ein bisschen nebenbei probiert gehabt, habe so eine kleine Galerie mit Kumpels auf St. Pauli mal aufgemacht, kläglich gescheitert. Aber äh, Und dann kam mein damaliger Buddy und Partner äh, Paul auf mich zu, mit der noch so, so etwas vagen Idee zu Lemonade und Charity und das hat mich mega angefixt. Aber das dann,
0: waren ja, wie der Name schon sagt, beides, also Lemonade und und Cherry Tea, das waren so Getränke, aber halt auch mit dem klaren der klaren Idee, wir tun was Gutes dabei.
1: Genau, es war, die Idee war sozusagen alltägliches Konsumgut, wenn man so will, in dem Fall Erfrischungsgetränke zu kombinieren mit einem sozialen Auftrag, in unserem Fall dann ganz konkret Entwicklungszusammenarbeit, also Sozialprojekte im globalen Süden zu finanzieren, aber das eben nicht auf Spendenbasis und rumlaufen mit einem Klingelbeutel und sagen, wir würden gerne, gib doch mal, sondern einfach ein geiles Produkt zu bauen, was sich im Markt bewähren muss, was da verkauft wird und auf diese Art und Weise eben einen, äh, einen sozialen Auftrag nähert. Und
0: das sagen wir mal, diese Gute Zweck oder sehr karitative Zweck, den habt ihr natürlich im Marketing auch genutzt, Marketing Profi, Marketingprofi. War das dann euer Marketing-Edge?
1: Ich, ich, ja, es war sicherlich das, wo sozusagen, worüber die Geschichte primär erzählt wurde. Das war so das Grundnarrativ, glaube ich. Aber ich, ich denke, das hätte nicht funktioniert, das wäre nicht geflogen, wenn wir das nicht kombiniert hätten auch mit einer guten Prise Gestaltung, Design, Zeitgeist, weil wir waren jetzt auch nicht die allererste nachhaltige Limonade, aber wir waren vielleicht die Ersten, die das Ganze so... Wer war die Erste? Naja, ich mal Völke kennst du vielleicht, diese Familienunternehmen so aus dem Wendland, die machen das Gefühl seit immer, aber konkret wahrscheinlich so seit 40 Jahren. Bionade war uns auch voraus. Waren aber hat
0: Bionade einen karitativen Auftrag?
1: Ja, nee, das war Bio, also biologisch angebaut und so. Es hatte jetzt nicht diesen diesen Fairtrade und äh, Projekthilfe-Ansatz. Aber ich glaube, wir haben das Ganze so ein bisschen aus, der, aus dem Reformhaus rausgeholt, diese Idee und das irgendwie auf Festivals gebracht.
0: So auch ist. so ein bisschen wieder Con Aqua Style, ne?
1: Genau, es war ja ziemlich zeitgleich mit VCA. Also die haben mit ihrer, äh, mit ihrer Arbeit dann ein paar Jahre vorher begonnen. Aber als wir gerade, glaube ich, zwei Jahre dabei waren, sind, haben sie mit ihrem Wasser losgelegt. Also ungefähr, ich weiß noch, wie ich mit Benny damals zusammensaß und so die ersten Gedanken gesponnen haben um deren Wasser. Genau, es ist relativ ähnlich, ne? Ja, Gibt es irgendwie
0: einen Grund für, dass zu der Zeit so viele sagen wir mal, Leute schon angefangen haben? Heute ist es ja schon fast normaler, auch irgendwie mhm. schönerweise, dass, dass, dass man versucht, noch mehr in seine... Gründung mit einzubeziehen als nur Cash oder nur Geld machen. Aber damals erschien mir das so, oder erscheint es so, irgendwie, dass ihr da alle losgelegt habt. Ähm, Gab es da irgendwie einen Grund für? Oder warst du so die erste Generation, würdest du sagen, die so ein bisschen mehr als Business machen wollte?
1: Ja, bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Also ich glaube, wie das kam, dass mehrere zur gleichen Zeit damit begonnen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann da jetzt sozusagen nur sagen, was, was uns damals getrieben hat. Ich glaube schon, dass das die erste Welle so war. Also Begriffe wie so Social Business oder Social Entrepreneurship und was heute so relativ en vogue ist als Buzzword, gab es in der Form noch gar nicht. Da waren wir jetzt auch noch relativ stark diejenigen, die das so ein bisschen erklären mussten und sagen, ja, wir bauen ein Unternehmen, aber nein, wir machen es nicht aus Profitgründen.
0: Habt ihr mit Profit gemacht, trotzdem?
1: Ja, ne? wir haben das immer wieder reinvestiert, da ist nie irgendwas ausgeschüttet worden ähm, und wir haben die letzten Jahre auch sozusagen äh, keine äh, schwarzen Zahlen geschrieben, weil wir ganz stark sozusagen jetzt von Lemonade sprechend noch, wo ich ja nicht mehr operativ bin, äh, ganz stark ins Ausland expandiert, insofern äh, Profit hat es dann nie für irgendjemand Wie gegeben. Wie groß
0: ist denn Lemonade heute?
1: Ja, ich bin ja jetzt ist schon zwei Jahre raus, weil seitdem mit Tomorrow unterwegs, damals waren wir gut 100 Leute ungefähr ähm, Und haben, keine Ahnung, so 15, 16 Millionen Euro Umsatz gemacht ungefähr. Die ganz genauen Zahlen. Aber, es,
0: aber es blieb nichts übrig. Aber es wurde trotzdem schon gespendet, weil ihr ja gesagt von jeder Flasche wird schon gespendet.
1: Genau, es war fix eingepreist, sozusagen, damals 5 Cent pro Flasche. Und das war sozusagen hatte mit dem Unternehmensergebnis am Ende des Monats oder des Jahres gar nichts zu tun.
0: Und wie viel Spende kam dann zusammen? Also wie viele Flaschen wird verkauft?
1: Ich glaube, in Summe sind es jetzt, äh, glaube ich, 4 Millionen Euro insgesamt, die durch Lemonade und Charity in Entwicklungszusammenarbeit gegangen sind. Über die sind. 10 Jahre hinweg. Ja, genau. Mhm.
0: Okay. Und welches von den beiden ist größer, Lemonade oder Charity?
1: Das war ungefähr 50-50 damals. Haben wir also angefangen das... mit Lemonade
0: und dann habt ihr Charity hinzugenommen?
1: Ähm, nee, wir hatten von Anfang an äh, eine Sorte Lemonade und drei Sorten Charity. Also wir sind mit, Pro mit zwei Marken, aber sozusagen äh, unterschiedlich gewichtet, starken Produktsortiment rausgegangen und dann haben wir peu à peu sozusagen sind noch Sorten gekommen.
0: Also bewusst zwei Marken, also was ist
1: die Logik dahinter? Ich glaube, es war einfach. Es gab diese zwei Wortspiel-Ideen. Es gab das Bewusstsein, dass es da eigentlich zwei Märkte gibt, wo noch was gehen dürfte. Also sowohl Frischhaft Limonade, Da haben wir das Gefühl gehabt, da macht keiner wirklich richtig guten Kram. Und so Eistee für Erwachsene gab es auch noch nicht. Und deswegen haben wir sozusagen gedacht, das kriegst du auch sauberer positioniert, wenn du es irgendwie, wenn du zwei Marken hast, die ja sozusagen einmal so wirklich mhm. Limo auf die Spitze treiben und einmal Eistee neu denken. Und deswegen sind es zwei Marken geworden.
0: Okay. Okay. Und wie habt ihr dann sagen diese ähm, Millionen von Flaschen verkauft? Also welcher welcher Vertriebskanal oder welcher Marketingkanal hat da geholfen? Abgesehen davon, dass die Menschen halt euch unterstützen wollten, weil sie irgendwie hm. den guten Zweck erkannt haben. Was, was war so der entscheidende Turn?
1: Ich glaube, der, einer der entscheidenden Punkte war, dass wir es ganz konsequent so in die Gastronomie und auch in die Szene slash Lifestyle slash Premium-Gastronomie positioniert haben. Also nicht gesagt haben, wir gehen damit jetzt gleich ins Reformhaus oder in Bioladen oder in Handel per se, sondern erstmal gesagt haben, hier gleich nebenan bei euch in der Bullerei stand das super früh. Wir waren auf vielen Festivals unterwegs. Also ich glaube, die Leute haben das in einem... Aber
0: Sp über Direktvertrieb. Ihr habt die Leute angesprochen bei der Ganz Bullerei am Anfang eingelogen.
1: so, erstens erst Letztes Jahr war de facto sozusagen wir bei Tim Klinke geputzt, Drink vorgestellt und sozusagen auch das erste Jahr de facto ausgeliefert selber. Ich bin einmal die Woche mit einem alten Sprinter nach Berlin gegurkt und habe die Kisten da sozusagen in den Keller geschleppt, bis man dann irgendwann natürlich professionelle Logistikstrukturen genutzt hat und so weiter. Also okay,
0: aber das heißt, es war jetzt am Ende kein Marketing, sondern es war ein gutes Produkt, aber ihr habt wirklich... Vertrieb gemacht, also seid wirklich durch die Gegend Mega gegangen. Vertrieb,
1: es war schon auch von Anfang an ein ziemlicher PR-Case, so, weil wir eben, wie du gerade angesprochen hast, so die ersten waren, die Unternehmertum irgendwie anders gedacht haben, deswegen hatten wir gefühlt in Woche vier einen großen Artikel auf Spiegel Online, weißt du, da gab es uns drei Eiskafés gefühlt ähm, und schon war sozusagen die Presse vor der Tür und das hat uns schon auch stark getragen, also das öffentliche Interesse an der Art und Weise, wie wir Wirtschaft gedacht haben.
0: Mhm glaubst du, was wäre heute noch möglich? Oder wäre der, der Markt ist einfach mittlerweile, das, das ist durch, das, so ein bisschen, dass man damit jetzt so viel Presse machen kann, weil einfach gefühlt haben jetzt ganz, ganz viele Leute mit äh, irgendwelchen Innovationen im Lebensmittelbereich, sei es nun karitative äh, Geschichten, neuen mhm. Produkten? Mhm ist einfach fast alles abgeräumt worden. Ne?
1: Ich glaube, es wäre deutlich schwieriger heute. Also wir kommen ja wahrscheinlich noch auf Tomorrow zu sprechen. Ja, da sind ja. wir jetzt in der Branche, da sind wir mit dieser Art und Weise, Business zu denken, sehr, sehr neu und sehr, sehr allein. Und deswegen kriegen wir da auch wieder die Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, im Food-Bereich ist so viel passiert die letzten Jahre, dass es auf jeden Fall kein, kein Walk in the Park wäre mehr.
0: Und warum habt ihr dann irgendwann beschlossen, das da rauszugehen?
1: Meine beiden Partner sind ja noch drin. Hm. Ich bin sozusagen raus vor jetzt ja, zweieinhalb Jahren Unterm Strich, weil wir nicht mehr die exakt gleiche Vision hatten, äh, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln wollten und relativ viel Energie so in interne Debatten gegangen sind und ich dann letztlich irgendwann entschieden habe, dann habe ich Bock wieder. Also er hat euch ein bisschen, zu bisschen auch jetzt auseinandergelebt, Auseinanderge kann man sagen. Ja, m -m -m -m. genau.
0: M -m. Ähm, okay. Gibt es Investoren? Also wem gehört die Firma?
1: Ähm, also du, jetzt auf Lemonade bezogen sozusagen sind die Gesellschafter deinen damaligen Partner und eine Investorin ist dann noch mit an Bord gegangen.
0: Okay, das heißt aber eigentlich habt ihr das aus dem Cashflow hochgezogen. Ja,
1: nein, wir hatten ganz am Anfang eine drei Business Angel an Bord, so Hamburger Unternehmer. Und die haben das Anschub finanziert und die haben wir dann äh, nach einigen Jahren wieder rausgekauft sozusagen, also mit Bankdarlehen. Und dann ist jetzt aber sozusagen, nachdem ich von Bord gegangen bin, nochmal wieder jemand eingestiegen da.
0: Okay. Also das heißt, aber hast du dann auch Anteile verkaufen können, die dich so ein bisschen, äh, also wo du zumindest ein bisschen Geld für die Test oder verkaufen
1: hast? Nee, das äh, friemeln wir gerade auseinander, meine damaligen Partner und ich. Das ist alles noch so ein bisschen im, im, in der Diskussion, sag ich
0: mal. Aber sag mal,
1: Aber ich bin jetzt absolut nicht als gemachter Mann da rausgegangen, das kann ich ganz klar verneinen. Aber, aber
0: dennoch mal so die Frage, was jetzt mal grob, was hat denn so eine Firma jetzt für einen Wert? Also so eine, so eine Charity Lemonade, wie heißt die Firma da?
1: Lemonade Beverages GmbH.
0: Ist sie, da jetzt, ist sie jetzt 10 Millionen wert oder R50? Oder? Ja, das gilt
1: es gerade so ein bisschen zu, zu taxieren, ehrlich gesagt. Das mhm. ist ein bisschen... Äh, Was glaubst du? Ach, da will ich mich jetzt gar nicht auf irgendeine Nummer festlegen. So, also da müsstest du wahrscheinlich die Jungs äh, fragen, die jetzt am Ruder sind. Also Aber ich, es ist
0: schon, sagen wir mal, es ist jetzt schon... Ich, ich kenne mich ja jetzt mit Startup-Bewertungen so ein bisschen aus, jetzt ja. habt ihr schon Umsatz, äh, also Jahresumsatz, sagtest du gerade, ist wie, wie hoch? Damals waren es
1: so 15, 16 Millionen Euro ungefähr. Und heute noch mehr? Ja, also ich kenne die aktuellen Steigerungsraten sozusagen nicht, ich kriege keine BWAs mehr geschickt, aber…
0: Ja, aber sagen wir mal so, einmal Umsatz wird man dafür bekommen? Davon
1: könnte man ausgehen.
0: Ist das, ich meine, was ist denn so ein übliches Multiple für Umsatz in der, in der Branche, das, das, das weißt du ja…
1: Ja, ich bin da wirklich gar nicht so firm, ich weiß, du bist da mega der Profi. Man, man könnte jetzt vielleicht denken, jetzt als, äh, zum zweiten Mal gründen und sozusagen in der Branche unterwegs sein, müsste ich da Firma sein. Ich bin da gar nicht, bin da gar nicht also so man, fit, sie, was mit man mit Multiple-Rechnung... Also man ja nach,
0: was, wie viel ist Coca-Cola wert und wie viel machen die Umsatz? Und dann, dann kann man sie ja ableiten. Also ja. ich habe jetzt nicht vorher geguckt, aber...
1: Ja, aber ich denke sozusagen, so eine grobe Hausnummer von mindestens einmal Umsatz ist jetzt eher eine realistische Annahme und dann geht es natürlich, musst du irgendwie auch bewerten, was ist die Marke wert, was ist die Potenziale wert und so weiter und so fort. Okay,
0: Wobei das ja dann mit der, in dem Firmenwert mit drin ja. ist, ne? Aber ähm, trotzdem, also ein paar Millionen hast du dann da erarbeitet. Also wäre jetzt mein Gefühl.
1: Genau, aber, aber nicht, äh, nicht auf der Hand liegen. Mm, mm. Und das mit einem
0: am Ende mit einem, der Idee, was auch, auch was Gutes zu tun oder im Kern was Gutes zu tun?
1: Absolut Letzteres. So, also das muss man schon sagen, wir haben damals sozusagen die, die Unternehmung eher als Mittel zum Zweck genutzt. So, das Ziel war jetzt nicht zu sagen, wir wollen eine, eine Brausebude aufmachen und machen auch noch ein bisschen was Gutes nebenbei, sondern die Idee war eher, wie können wir irgendwie sozialen Wandel finanzieren, gestalten, wie kann man Geld sozusagen für Entwicklungszusammenarbeit damals äh, raisen, wenn man so will, aber das eben nicht über Fundraising, also im mhm. Sinne über Spenden oder so, wie VCA jetzt sozusagen sich geilen, geile Ideen ausdenkt, damit Leute irgendwie was in den Klingelbeutel tun, sondern das äh, sozusagen als Geschäftsmodell bauen, sodass du dich einfach unabhängig machst ähm, und auch nachhaltiger wachsen kannst, ne? weil du sowas ja sozusagen einfach viel besser planen, skalieren, wachsen lassen kannst. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und dann kam irgendwann die Phase, wo... Ähm Du dachtest, jetzt kommt was Neues oder ihr habt euch ein bisschen auseinandergelebt, sagst du, dann hast du dich umgeschaut und dich gefragt, was kann ich jetzt machen?
1: Ja genau, das ist im Sommer, wie lange ist es her, jetzt haben wir 2019, äh, vor zweieinhalb Jahren ähm, gewesen. Ähm, ich habe mich dann erstmal so ein bisschen durchgeschnauft, weil es natürlich jetzt auch zehn Jahre irgendwie ziemlich Rock'n'Roll war. Ja, heute bist ähm, du dann so Ende 30? Ich bin jetzt 38, genau, oder? Ja, doch, ich muss immer noch ja. mal nachdenken. Ähm, genau, kurz durchgeschnauft und ähm, habe einfach erstmal einen großen Urlaub gemacht mit meiner Familie. Ich habe drei kleine Kids und sozusagen es war auch gut, jetzt mal durchzuschnaufen. Und dann bin ich aber relativ schnell in die beiden Jungs reingerannt, mit denen ich jetzt das neue Projekt gegründet habe, Inas und Michael, die schon so erste Gedankenspiele hinter sich hatten rund um das Thema nachhaltige Finanzen und wie kann man das irgendwie aus der Nische holen. Und dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen und dann noch einen und noch einen. Und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sofort wieder irgendwie das nächste große Projekt wartet. habe mich parallel, bin ich noch äh, bei so einer NGO engagiert, wo ich im Vorstand sitze und da irgendwie zugange bin. Aber es hat sich so gut angefühlt mit den Jungs und äh, wir hatten das Gefühl, dieser Case ist so mega spannend und das kann so groß werden, in vielerlei Hinsicht groß, dass ich gesagt habe, okay, krass, das andere Ding ist erst ein paar Monate her, aber let's go. Mhm, mh. Ja.
0: Und dann habt ihr Tomorrow Bank gegründet.
1: Genau. wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist sozusagen im Volksmund Tomorrow Bank. Wir sind offiziell keine Bank. Deswegen sozusagen lassen wir das Bank weg. Wir bieten Banking, wir bieten Finanzdienstleistungen, haben aber noch keine eigene Banklizenz. Deswegen muss man da regulatorisch. Du darfst Tomorrow Bank sagen, ich nicht.
0: Okay. Also ihr habt eigentlich das ein Interface oder eine Oberfläche gebaut. Und dahinter steht, glaube ich, die Solaris Bank, ne?
1: Genau, wir äh, nutzen sozusagen als Dienstleister die Solarisbank, ein Technologieunternehmen aus Berlin, als sogenannten Banking-as-a-Service-Provider. Wir haben sozusagen das Thema Lizenz und Kernbankensystem outgesourced oder sourcen das von denen und wir konzentrieren uns nach vorne aufs Produkt, ähm, also das digitale Produkt, die App, sozusagen die gesamte Beziehung mit dem Kunden, wenn man so will, also... Und nach hinten raus sozusagen auf die Gewährleistung der Nachhaltigkeitsstrategie, also dieses diese Versprechen, Geld in die richtige Richtung zu lenken, darum geht es ja bei uns, das sozusagen stellen wir sicher und der Mittelbau, so dieses ganze Regulatorik, Compliance, all das Nervige und Mühsame, das machen die in Berlin.
0: Okay, und Bank ist ja ein Teil von, von Finlieb, glaube ich, ne?
1: Äh, ja, genau.
0: Also auch selber in sich ein Startup. Ähm genau,
1: also jetzt mittlerweile sozusagen qua Größe äh, ein, ein groß gewordenes Startup, genau. Aber,
0: ja. Also aber noch recht frischer Markt, ne, Bank?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben fünf, sechs Jahre oder so, mhm. keine Ahnung. Also auch klar, noch relativ frisch, mega mhm. gewachsen äh, die letzten Jahre, sind jetzt auch irgendwie zig, hundert Leute und ziehen jetzt gerade in irgendeine Riesenbude an der Spree. Ähm, aber genau, formal gesehen auch noch ein sehr, sehr junger Akteur in dieser Branche. Mhm.
0: Hattest du irgendwie, also weil du auch Werbung als Hintergrund hast, immer so vieles viel die Leichtigkeit, halt so Sachen Design. Wenn man sich Charity anguckt, dann sind ja auch die Flaschen schon ein bisschen differenzieren. So als Produkt nicht nur der Geschmack, mhm. sondern auch die ähm, die Flaschen. Ist es jetzt bei der Bank auch wieder so, dass, dass ihr da sozusagen Besonders bei dem Interface,
1: sagen wir mal, Sachen macht, die eine deutsche Bank vielleicht nicht machen würde? Ja, total. Also, ich glaube, es geht eben unser, wir sind ja angetreten, um dieses Thema nachhaltige Finanzen aus der Nische raus und irgendwie in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und ich glaube, dafür muss es eben maximal niedrigschwellig sein. Dafür muss es, muss man es den Leuten leicht und komfortabel machen, irgendwie Teil davon zu sein. Das war damals bei Lemonade so, zu sagen, dass die Leute sollen es halt auch kaufen, weil es nice aussieht und nicht, weil sie irgendwie auf Spiegel gelesen haben, dass wir irgendwie gute Sachen machen. Und so ist es bei dem Banking-Projekt äh, jetzt genauso. Also, wir müssen ähm, das einfach, äh, das muss einfach Bock machen, dieses Konto zu nutzen. Und es muss irgendwie geschmeidiger sein als das, was man von seiner Hausbank kennt. Und dann, äh, dann nur hat es eine Chance, sozusagen wirklich äh, zu fliegen.
0: Also, nochmal kurz zurück, würdest du sagen, dass man sich mit einer geilen Optik auch im Getränkemarkt differenzieren kann? Also, dass nur was Leute eine Flasche kaufen mit was drin, weil sie gut aussieht?
1: Definitiv. Also, ich glaube, da hat sich auch ja einiges getan im Markt. Ich glaube, auch das. Reicht dann wieder nicht in Gänze, sondern das, was du trinkst, das muss dann irgendwie auch überzeugen, weil sonst kaufst du es dir vielleicht einmal und stellst es dir als Vase auf den Tisch, aber wenn der Inhalt dich nicht überzeugt hat, dann nicht ein zweites Mal, aber ganz klar ist Gestaltung sozusagen ein Key-Thema, um, um irgendwie die Marke zu positionieren, keine Frage.
0: Wo kam eigentlich bei, damals bei den Getränken? Das Produkt also das Getränk selber habt ihr das auch mit Produ also entwickelt oder habt ihr da einfach jemanden gefunden der sich damit auskennt? Nee,
1: auskühlt? das haben wir hier in meiner Küche hier ums Eck im Karoviertel sozusagen haben wir Früchte gepresst und Tee gebrüht und haben uns das gemeinsam ausgedacht, wenn man so will.
0: Okay und dann hat ihr irgendwann eine, aber einen Abfüller gefunden. Genau, wir haben immer
1: sozusagen, wir haben einen Abfüller gefunden, das ist auch bis heute sozusagen der, der gleiche, so ein Familienunternehmen in, in, in Süddeutschland und wir haben sozusagen die Rohwaren aus aller Welt rangekarrt, ähm, Rohrzucker, Limetten, Agavendicksaft, Honig, bla 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 und dann hat der das nach unserer Rezeptur äh, zusammengemischt. Und da okay. waren wir die ersten Jahre auch wirklich de facto immer noch dabei und haben immer noch abgeschmeckt und so. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen verselbstständigt als Prozess. Aber genau, das Setup oh. ist im Grunde das War Gleiche. das auch eine
0: Produktinnovation? Also gab es so einen Geschmack nicht, also in der Getränkebranche?
1: Ich würde sagen nein. Das müssen natürlich auch mal, noch mal andere beurteilen. Und vielleicht schreit jetzt irgendjemand im Hintergrund und sagt, ey was, ich habe genau das Gleiche gemacht. Also so richtig in der Breite auf dem Markt hat das damals, hat noch keiner Frischsaft Limonade gemacht, hat auch noch keiner sozusagen so frisch aufgebrühten Tee abgefüllt. Und entsprechend war das sozusagen auch produktseitig innovativ.
0: Ihr habt sogar auch mal Ärger bekommen, weil ihr weniger Zucker in der Limonade hattet, als man in der Limonade an Zucker haben darf. Also verrückterweise. Ja. Ich habe hier in der Recherche gesehen, man muss glaube ich 15% Zucker in der Limonade haben, um sich Limonade nennen zu dürfen. Und ihr hattet weniger. Was man eigentlich meinen sollte, ist gut ja. ähm, für den Menschen. Aber da haben sich Leute angemacht und gesagt, dazu: Also ihr seid keine Limonade.
1: Ja, genau, das war sozusagen, das, das poppte auf. Auch da war ich jetzt schon nicht nicht mehr an Bord, aber ich habe es natürlich verfolgt. Genau, es gab irgendwie sozusagen von von behördlicher Stelle sozusagen die Abmahnung. Ähm, das hat sich dann letztlich, haben sie auch einen riesen Shitstorm dafür kassiert, äh, zurecht. Und dann hat sich das auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Also.
0: Okay, aber ja gute gute PR, man. Das, ja.
1: also, das war also mega PR. Ich meine, besser geht es ja nicht, weil eigentlich die, die Message ja eine positive ist. Du ja. hast auch noch so ein David-gegen-Goliath-Effekt. Ja. Äh, das war sozusagen, man hätte das nicht besser skripten können, glaube ich.
0: Okay, und dann ging es... Ähm Jetzt, also jetzt sind wir wieder bei Tomorrow Bank. Jetzt hast, habt ihr da losgelegt. Ihr wolltet irgendwie eine Bank, die vorne raus über Andersartigkeit Kunden anzieht und hinten raus ähm, das Geld oder das eure Einlagen sind das, glaube ich. Ne? Also die Einlagen, die bei euch lagern, sollen halt, während sie lagern, ähm, in gute Projekte investiert werden. Während da jetzt andere Banken machen das ja auch, und da logischerweise Einlagen werden irgendwie jetzt nicht mhm. einfach liegen gelassen von den Banken, sondern die mhm. arbeiten im Hintergrund. Mhm. Und ähm, da habt ihr gesagt, das machen wir, das stecken wir nur in
1: gute Projekte. Genau, die Grundidee ist so ein bisschen Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen von, von den großen Problemen, die es da draußen gibt. Während sozusagen Stand heute die Finanzbranche eher Teil des Problems ist, aus, aus unserer Warte, also einfach viele große Banken, äh, wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben und irgendwie das Geld in Rüstung oder Kohlekraft oder Massentierhaltung oder keine Ahnung was fließt, was den wenigsten Leuten, also den Kunden, Kundinnen da draußen bewusst ist. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Riesenchance. Weil, weil
0: nochmal, das sind also, das sind halt Einlagen. Du als Kunde weißt du gar nicht, ähm, was damit passiert, weil du hast das einfach auf deinem Konto liegen und, und kannst jederzeit, könntest du es abheben sozusagen. Genau. Ähm, nicht alle gleichzeitig, so Bankrun wäre blöd, <lacht> ja, aber ja, genau. äh, könntest du es alleine abheben. Aber während es da liegt, sind es nur Zahlen in einem Konto und das echte Geld arbeitet irgendwo in Rüstung oder sonst wo, Ja,
1: genau. Das ist tatsächlich, wie du sagst, und das ist wahrscheinlich, ich gehe da immer so schnell drüber hinweg, aber es ist tatsächlich nochmal eine Erklärung wert. Die, die Banken arbeiten mit dem Geld. Sie können das via mittels Krediten oder mittels eigenen Investments, dann spricht man von Treasury, wieder in den Wirtschaftskreislauf geben. Und die Frage ist halt, wem leihen sie das Geld? Wo rein investieren sie? Was für Wertpapiere also kaufen sie? Das ja seit
0: 100 Jahren Banken. so, ne? Genau, ja, so also
1: weit so legitim, das ist auch total okay. Ähm, ist allerdings den allerwenigsten Leuten da draußen bewusst, dass dem so ist und noch weniger bewusst ist es, dass die eigene Hausbank in der Regel auch äh, den einen oder anderen Taler in Branchen oder Industrien gesteckt hat, die mit den eigenen Wertvorstellungen jetzt wenig bis gar nichts zu tun haben und das ist einfach eine massive Schieflage so und gleichzeitig birgt es aber auch eine totale Chance, weil wenn du das Geld nimmst und wir reden in Deutschland von glaube ich, keine Ahnung, in Summe 70 Billionen Euro, die auf Girokonten liegen, wenn du die dahin schiftest, wo, wo Gutes entsteht, wenn man das jetzt mal so pauschal formuliert, dann ist das natürlich ein krasser Hebel auch äh, für positive Veränderungen und das ist so ein bisschen die Mission. Aber,
0: aber kann eine Bank das leisten? Ich meine, am Ende müssen die irgendwie eine Rendite, die Zeiten für Rendite sind eh schwer genug, ja. eine Rendite bekommen, und also ist Gutes, jetzt mal hart gesprochen, so gut verzinslich wie andere sagen?
1: Ist es pauschal gesagt, kann man das so sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht schlechter zu verzinsen. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen, vielleicht der ist einfacher zu erklären, jetzt nicht bei dem Thema Einlagen, sondern wenn man jetzt von äh, Investments oder Sparprodukten spricht, gehen viele Leute auch davon aus, wenn ich jetzt irgendwie einen nachhaltigen Fonds oder irgendwas kaufen wollen würde, ich habe irgendwie 1000 Euro von Oma zu Weihnachten gekriegt und ist ja gerade Saison äh, und will die irgendwie anlegen und wenn ich das nachhaltig tue, also gucke, dass das nicht in keine Ahnung, Rüstung, was die Massentierhaltung und so geht, dann muss ich auf Prozente verzichten, auf Rendite verzichten. Und dem ist de facto nicht zwingend so. Da gibt es ziemlich große Metastudien, hier auch von der Uni Hamburg, die zeigen, dass auf lange Sicht sozusagen nachhaltige Unternehmen oder Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden, sozusagen genauso, wenn nicht sogar besser, ökonomische Rendite erwirtschaften. Insofern ist das auch ein bisschen ein Irrglaube, zu sagen, ähm, ich will irgendwie das mit gutem Gewissen tun und deswegen muss ich auf eine Markt verzichten. Mhm. Aber klar, so die ganz schnelle, ganz schnelle Markt, das ganz schnelle Gezocke, das kommt bei uns natürlich nicht in Frage, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass man sozusagen die, so die konventionellen Erwartungen an Rendite jetzt komplett vergessen muss.
0: Mhm. Sind deine beiden Partner jetzt bei Tomorrow eigentlich Banker?
1: Nee, auch nicht. De facto ist es keiner so richtig bei uns. Der eine kommt aus dem Tech-Bereich, der hat in zehn Jahren ein großes Software-Unternehmen aufgebaut. Das heißt, der verantwortet den ganzen Bereich Technologie, Produkt. Und der andere war lange in der Unternehmensberatung und hat dann so in der Berliner startup szene als, als, als CFO gearbeitet und jetzt zuletzt auch mal ein Sozialunternehmen gegründet, aber wir verbinden so ein bisschen, Inas macht den verantworteten Tech. Micha das ganze Thema, so Finance und Operations und ich versuche mich um Marke und Kommunikation zu kümmern. Und wer dich kennengelernt? Über eine gemeinsame Freundin, wir kannten uns vorher nicht. Die Wusste, dass ich gerade raus war bei Lemonade und ich wusste, dass die Jungs äh, sozusagen äh, gerade sozusagen so die ersten Prototypen gedanklich durchspielen und dann, wie gesagt, sind wir irgendwie einen Kaffee trinken gegangen und äh, das hat irgendwie sich gut angefühlt, haben wir mal einen Workshop zusammen gemacht und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das jetzt. Wie
0: ist es eigentlich bei dir losgegangen, also hast du ein Elternhaus, was auch, sagen wir mal, ähm, solche, äh, ja, Gedankengut, äh, solches Gedankengut immer gepflegt hat, Menschen müssen helfen, wir müssen uns engagieren. Oder kann man es Ganz im Gegenteil, waren die, mhm. weiß ich nicht, ganz anders unterwegs und ja. komplett kommerziell und du dachtest, ich muss was anderes machen oder wie ging es bei dir los?
1: Nee, eher ersteres. Also schon relativ politischer Haushalt. Ist jetzt auch nicht, dass ich meine halbe Kindheit nur auf Demos verbracht hätte, aber sozusagen die waren relativ stark in der ganzen so frühen 80er-Anti-AKW-Bewegung in Brockdorf, wo die Langhaarigen mhm. sozusagen unterwegs waren. Das heißt, da bin ich glaube ich schon, kriegt man irgendwie so eine politische Sozialisation mit. Ähm, das hat jetzt nicht an Tag 1 dazu geführt, dass ich irgendwie ähm, Sozialarbeiter geworden bin oder sozusagen Entwicklungszusammenarbeit studiert habe, sondern ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und dann mal jung format gearbeitet. Das ist jetzt auch nicht so der sozusagen so most social way von allen. Aber ich glaube, ich hatte das schon immer in, in mir und habe mich irgendwie habe mir den Kopf zerbrochen über gesellschaftliche Fragen und habe jetzt letztlich über das Thema Social Business oder Unternehmertum so meinen Weg gefunden, diesen Werten auch Rechnung zu tragen. Hast weißt du? Und ähm, insofern, klar, ist das was, was man irgendwie mitbekommen hat, was aber ein bisschen gebraucht hat, um, um auch irgendwie so, dass ich die den Mittel das Mittel gefunden habe, um das irgendwie zu leben und da dem gerecht zu werden.
0: also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Ähm, jetzt bei, bei Tomorrow da haben wir gerade festgestellt, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, dass ihre Einlagen irgendwie investiert werden und eingesetzt werden. Wie schafft man es, wenn das noch nicht mal den Leuten klar ist? Also man muss man erst mal erklären, was sie anders macht. Mhm. Und dann gibt es gerade ganz, ganz viele Banken, auch, auch Digitalbanken, N26, Revolut und wie sie alle heißen. Ja. Wie schafft man es in diesem Umfeld sozusagen mit der Botschaft durchzudringen und, und Neukunden zu gewinnen? Weil am Ende ist es ja alles eine Frage, wie viele Neukunden schafft ihr oder wie viele Neueinlagen könnt ihr ak akquirieren? Das halte ich jetzt erstmal so aus Marketing-Sicht für ein monsterdickes Brett.
1: Ist es auch und wir bohren und bohren und ich glaube, wir sind schon ganz gut vorangekommen sozusagen. Der Bohrer steckt schon ein bisschen drin, aber es ist auch noch wahnsinnig viel Arbeit vor uns. Ich glaube, man muss einfach versuchen, eine, eine einfache ähm, und irgendwie straightforward Mechanik zu finden, dieses ja doch relativ komplexe Thema zu transportieren. Also bei wie du gesagt hast, man muss bei vielen Leuten erstmal überhaupt eine Sensibilität für das Problem schaffen. Und bevor man sozusagen über die Lösung reden kann, das tun wir. Das spielt natürlich irgendwie im weitesten Sinne Social Media slash Content irgendwie eine große Rolle. PR ist auch bei uns wieder ein ganz wichtiges Thema, einfach sozusagen irgendwie Formate zu finden, wo wir in Breite erstmal erklären können, wer sind wir, warum machen wir das, warum machen wir das fundamental anders. Und das andere ist, und da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, gleichzeitig aber ein Produkt zu bieten, was auch einfach als Produkt per se funktioniert und dass die Leute sagen, ey, das ist einfach viel nicer als das, was ich von meiner Sparkasse kenne und selbst wenn ich entweder von dem Nachhaltigkeitsthema nichts weiß oder es mich nicht interessiert, habe ich trotzdem irgendwie ein Zugangsmotiv dazu? Sag mal
0: zwei, drei Features, die ihr besser macht als die Sparkasse, jetzt mal unabhängig von dem.
1: Naja, es ist erstmal per se sozusagen natürlich ein Produkt, was fürs Smartphone gebaut ist. Ne? Es funktioniert nicht auch irgendwie auf dem Handy, sondern es ist ein Mobile First Produkt sozusagen. Und es ist von, von, von der ersten Sekunde der ganzen User Experience einfach darauf gebaut und sehr zeitgemäß. Du kannst, es dauert fünf Minuten, hast das Konto eröffnet, kurzer Videochat und dann zwei Tage später kriegst die Karte und los geht's. Und dann gibt es so Sachen wie keine Ahnung, digitales Haushaltsbuch und in Echtzeit banken und sowas, du ein bisschen kennst von den, äh, den Challenger-Banken, die du gerade genannt hast, aber dieses Realtime-Banking ist ja sozusagen schon echt was ganz anderes, dass du zahlst irgendwo, kriegst sofort einen Push, das wird sofort kategorisiert, du kannst Freunden in Echtzeit das hin und her schicken, das sind schon Dinge, die sich einfach sehr, sehr nach 2019 anfühlen, was man von seiner Bank so nicht kennt. Ähm, dann haben wir sozusagen nochmal so als spezielles Feature das Impact-Board, wo du tatsächlich in Echtzeit in deiner App siehst, wie viel Kohle hat äh, Tomorrow zur Verfügung? Wohin fließt das? Ähm, was leiste ich persönlich dazu für einen Beitrag? Weil wir haben noch so ein kleines, eher so ein bisschen Gamification-haftes Feature, dass immer, wenn du mit der Karte zahlst, automatisch wir diese sogenannte Interchange-Fee nutzen und um damit Klimaschutzprojekte in Brasilien zu finanzieren. Und das läuft die ganze Zeit so ein Ticker in deiner App durch und du weißt, du hast schon x tausend äh, Quadratmeter geschützt. Und das sind, glaube ich, so kleine Dinge, die, die sich irgendwie leichtfüßig anfühlen und so ein ganz anderes ja, das ist mega floskelhaft, aber Banking-Erlebnis schaffen, als das, was ich von meiner Hausbank vielleicht kenne.
0: Und worüber kommuniziert ihr? Also, was sind die Kanäle PR? Haben wir schon gehört, aber habt ihr überhaupt Mediabudget? Am Ende muss man ja auch. Ähm, entweder man muss Referral Fees vielleicht bezahlen, mhm. also Word mhm. of Mouth ein bisschen antreiben ja, genau. oder man muss, weiß nicht, bei Facebook, bei Instagram irgendwie einen Influencer buchen. Ich weiß nicht, was macht ihr so?
1: Ähm, also PR ist, ist viel, Influencer ist, ist ein Thema sozusagen, dass wir einfach ähm, eine ganze Reihe Leute da draußen gibt, die das, die einfach die Reichweite haben, die wir noch nicht haben und die sich krass mit unserem Produkt... Können wir da ein paar von die für euch Influencer? Pfft. Daria Daria ist irgendwie so eine mhm. große Nummer, keine Ahnung, wir haben jetzt äh, Luisa Dellert, hat, mit der haben wir neulich was gemacht und da gibt es irgendwie so ein paar in der Kategorie sozusagen, mhm. die eher diesen ganzen Eco-Lifestyle aber irgendwie in, in neu und in cool mhm. leben. Ähm, wir haben uns jetzt gerade, Freunde von uns die die Band an My mit denen haben wir uns ein bisschen verbrüdert und da haben wir noch ein paar andere Ideen in der Hinterhand. Mhm. Ähm, also da ist ein, ein Punkt, wie man sozusagen einfach über Leute, die gut dazu passen, die das auch feiern, was wir machen ähm, die uns da Reichweite geben. Dann ist natürlich auch einfach die ganz eigene Social-Media-Arbeit. Klar, ist, keine Ahnung, 30.000 Fans auf Instagram oder so, aber geht stetig voran. Mhm. Das heißt, da machen wir was. Ähm, Partnerships ist einfach ein Thema, dass man sich sozusagen mit den anderen Marken in der Branche, die auch ähnlich ticken. so ähm, Keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Beispiel... Keine Ahnung, Armed Angels oder so, weißt du, die auch irgendwie sagen, wir machen Fashion und wir wollen nice Fashion machen, es soll gut aussehen, aber wir machen das irgendwie mit einem gewissen Ethos, dass man mit denen sozusagen sich irgendwie Bälle hin und her spielt. So, hm. Das hm. ist ein Beispiel von vielen. Also, das
0: Kollaboration so ein bisschen. Ja, machen.
1: genau, im hm. weitesten Sinne. Aber man muss, und natürlich das ganze Thema Paid Media, also einfach sozusagen auch ganz äh, stumpf, wenn man so will, Anzeigen auf Insta und Facebook und so schalten. Da fahren wir natürlich auch erste Kampagnen und versuchen, Erfahrungen zu sammeln. Wo und, kommt und, euer
0: Geld her? Haben Sie gerade eine Finanzierungsrunde gemacht, ne? Wir haben gerade
1: eine Finanzierungsrunde gemacht, genau. Das kam vorher von einer Handvoll Business Angel. Kennt man da nicht von? Wen kennt man davon? Also jetzt ja publik geworden, sozusagen mit der A-Runde, die wir gemacht haben. Jetzt vor ein paar Wochen ist dem du vielleicht kennen draußen die wenigsten ETF ist so ein Impact Investment Fonds aus London Environmental Technologies Fund die tatsächlich so in nachhaltige Technologien investieren Matthias Willenbacher der ist, zu, ähm, ist so einer der Pioniere der erneuerbaren Energien hat mit Juvie so ein milliardenschweres Unternehmen in den frühen 2000ern auf, aufgemacht und ist jetzt ein krass engagierter Business Angel so in dem weitesten Sinne Nachhaltigkeitskontext wir haben äh, Georg Kaiser das ist der Gründer von der Bio -Kompany. Der ist bei uns involviert und äh, der Rest ist jetzt für, ist eher sozusagen ja. unbekannt.
0: Und der neue Großinvestor, ich habe 8 Millionen Obtes bekommen?
1: Ja, 8,5, genau. Mhm.
0: Okay, und wer ist das? Das ist ETF sozusagen. Ah, okay, okay, genau. Also das habe ich jetzt
1: ein bisschen vermischt. Mhm. Die sind jetzt gerade dazugekommen, die anderen genannten sind sozusagen schon in den letzten Jahren davor dabei gewesen.
0: Okay, das haben den Aufbau sozusagen finanziert.
1: Genau, die haben uns äh, sozusagen jetzt die, die Jahre schon sozusagen äh, dafür gesorgt, dass der, dass der Tank nicht leer wird.
0: Und ihr habt jetzt irgendwie äh, Unternehmensbewertungen, glaube ich, 30 Millionen? Ja genau,
1: kommentieren wir so in der Form nicht, kann man sich ja ausrechnen, äh, ungefähr.
0: Mhm. Ähm ein, ein Thema, ich spreche es mal an, weil ich kriege es uns Ärger von meinen Kollegen bei, bei Finance Forward, die ja auch mhm. zu uns gehören, unser, unser Finanzableger, mhm. ähm, den wir mit Kapital gemeinsam betreiben. Da gab es mal einen Artikel, dass ihr noch gar nicht so viel habt in nachhaltige äh, Projekte investieren können von den Einlagen, also nur ein Prozent der Einlagen ähm, und der Rest in andere Sachen investiert wurde. Das, das hat sich wahrscheinlich mittlerweile geändert, nehme ich mal an. Oder äh, Was war da los?
1: Ja, das ist ein fairer Punkt, den du ansprichst. Der hat sich tatsächlich quasi in dem, in dem Tag, geändert, als der Artikel von Kasper war es, glaube ich, damals. Kaspar äh, Schlenk, ja, der Maschine. Ja, Mann, Props raus an ihn ja. hier. Ähm, genau, nee, Tatsächlich äh, hat das eine ganze Weile gedauert, bis wir die Prozesse in place hatten, die Einlagen tatsächlich zu verwenden. Mittlerweile sind das jetzt gut dreieinhalb Millionen Euro, das waren damals nur ein paar hunderttausend Euro, das hat er auch angekreidet. Hat er auch zu Recht sozusagen, sozusagen das Versprechen versus die, sozusagen die gelebte Realität, das hatte eher interne Prozessgründe. Jetzt haben wir das gerade auf dreieinhalb Millionen hochgeschraubt. Das geht jetzt bis Ende des Jahres nochmal auf fünf Millionen. Damit sind wir dann bei gut 30 Prozent der Einlagen, die sozusagen schon positiven Impact finanzieren. Damit sozusagen sind wir schon näher an der Zielmarke, wo wir hinwollen. Das dürfte schon auch noch mehr werden. Aber jetzt, wir reden da jetzt schon von sozusagen signifikanten siebenstelligen Summen, die sozusagen das auch einlösen, was wir versprochen haben. Da haben wir ein bisschen hinterhergehinkt. Das war auf dem, letztlich hinter den Kulissen alles längst klar. Es gab so ein paar formale Themen. Hat er den Finger in die Wunde gelegt? Fair enough, so haben wir sozusagen auch nie ein Hehl draus gemacht, haben wir jetzt klar gezogen die letzten Wochen und insofern alles gut.
0: Mhm. Ähm, was, was für Einlagen glaubst du, kann man so akquirieren? also welche welche Höhe was steht mich davor ein Businessplan was steht da drin ja, das kannst du relativ Hunderte
1: von Millionen oder Milliarden oder ja das kannst du schon relativ easy hochrechnen bei uns ist es ungefähr, ähm, sind das ungefähr 1000 Euro äh, pro pro Nase wenn man so will wir haben jetzt 20.000 Kunden macht ergo äh, 20 Millionen Euro ungefähr 1000
0: Euro Einlage hat ein Kunde im Schnitt
1: im Schnitt bei uns genau das aber ist hat, jetzt, hat,
0: hat, sagen wir bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse ist das auch so
1: ist mehr bei den konventionellen Banken mehr bei den bei den anderen Fintechs deutlich weniger
0: aber ich glaube es gibt ja immer diese Frage wo hast du dein gehaltskonto so, mhm. das, das aktivste konto das die menschen haben ist schon mal so die metrik ist immer das gehaltskonto und da läuft am meisten drüber ja. ähm, obwohl
1: das, das ändert sich gerade ein bisschen ehrlich gesagt mhm. ähm, also das war lange so die denke zu sagen du musst das gehaltskonto sein und dann bist du das finanzielle zuhause der leute wenn man so will das ändert sich ein bisschen dahingehend dass es sozusagen das erleben nicht nur wir sondern auch so die, die größeren äh, Fintech Akteure dass letztlich das Wichtigere fast ist, dass du das Konsumkonto der Menschen bist. Also dass du das Konto bist, mit dem die Leute tagtäglich interagieren. Und ob das dein Gehalt noch zu deiner alten Bank gehst und dann schiebst du einfach irgendwie 2000 Euro rüber auf dein, auf dein neues Smartphone-Konto, weil du da irgendwie Apple Pay hast oder Google Pay oder irgendwie die nicen Features irgendwie hast, dann sozusagen hat die ehemalige Hausbank auch nichts davon gewonnen, weil du letztlich sozusagen mit einer anderen Unternehmung und Marke viel näher, viel näher dran bist. Insofern ist diese alte Logik nicht ganz gegeben. Ähm, aber sozusagen, du hast natürlich prinzipiell recht sozusagen, das ist bei den alten Banken, die eher so bei 2.000, 3.000 im Schnitt Einlagen sind pro Kunde, auch deshalb, weil das sozusagen das Gehaltskonto Konto schon immer war, während, ich glaube, die ich kenne die Zahlen nicht genau, aber so N26 und so, glaube ich, eher so bei 2.000, 3.000, 4.000, 500 Euro im Schnitt pro Kunde liegt.
0: Okay, das ist ein reines Konsumkonto, das man so genau. Okay. Genau, das hat
1: vielleicht auch was mit Vertrauen zu tun am Anfang und so, weißt du, dass du erstmal denkst, oh, ich probiere das erstmal aus und mal gucken, ob die Kohle auch wirklich rauskommt aus dem Automaten und so, was oh. natürlich de facto so ist. M macht ihr denn auch ähm, Apple Pay und sowas? Google Pay haben wir jetzt gerade vorgestern gelauncht, Apple Pay kommt jetzt in ein paar Wochen. Okay, ja.
0: okay ähm, aber das heißt, ihr seid schon eher noch ein Zweitkonto? Ja.
1: Sowohl als auch, ich glaube, das ist sozusagen. Ich glaube, am Anfang ist man eher Zweitkonto. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist auch total okay. Die Leute wollen das erstmal tatsächlich ausprobieren. Es gibt da wirklich so ganz profane Gründe wie: ja, okay, mal checken. Ich gehe mal zum Automaten, mal gucken, ob das klappt und so. Dann ähm, ist dann ein paar Wochen, vielleicht manchmal ein paar Monate das Zweitkonto. Ich glaube, bei uns switchen. Nach meinem Wissen stand sozusagen die Leute sch schneller und häufiger sozusagen dann in das, okay, ich werde wirklich auch mein Gehalt da drauf packen und ihr werdet mein Hauptkonto. Aber klar, ist das auch erstmal so eine, so eine Transformationsphase, wenn die Leute irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre bei ihrer Bank waren, jetzt langsam äh, sozusagen die Schnauze voll haben, dass sie dann erstmal einem so ein bisschen, man sich das Vertrauen auf den ersten Metern auch erarbeiten muss. Ist auch okay.
0: Was, was kostet euch ein, äh, als ein neuer Kunde, der eine Einlage liefert? Was, muss man da? Was, 20 Euro, 200 Euro, 2000 Euro? Du meinst du im Sinne
1: von Customer Acquisition? Ja, genau. Ja, nee, viel weniger. als Also das, ich keine Ahnung. Also im niedrigen, zweistelligen Bereich. Also es ist... Wirklich? Ein, ja. Das heißt,
0: yeah. mit, mit 10 Euro Marketing-Einsatz oder 20 ja. kriege ich ein neues Konto.
1: Ja. Ja, genau. Okay. Also gut, ich meine, das müssen wir gucken, ob das wie wie, wie lange das fun so funktioniert. Weil die PR äh, die Klar, natürlich PR, natürlich es viele organische Effekte das, so, mhm. also habe ich ja eingangs gesagt und das ist jetzt auch nicht irgendwie ähm äh, Sabelei, sondern sozusagen das, das, was wir an Paid-Marketing machen, ist noch super überschaubar. So, da fahren wir unsere ersten Kampagnen, lernen, werden schlauer, besser, hoffentlich. Ähm, aber der ganz große Teil unseres Projekts lebt davon, dass die Leute über entweder Mouth-to-Mouth -Mouth davon hören, in der Presse davon hören, im, im Netz irgendwie davon hören und äh, dann von sich aus sich auf den Weg machen.
0: Mhm. Und also das heißt, ihr habt jetzt so 15.000 in Summe?
1: Knapp 20. Knapp 20, okay. Mhm.
0: Wobei man ja sagen muss, dass wenn man so die Welt ein bisschen beobachtet, das legt so eine N26 aktuell so ungefähr am Tag zu. ne?
1: Ja, ich glaube, die machen ungefähr 10 am Tag an guten Tagen. Aber ja, klar, das ist eine ganz andere Liga noch größenmäßig. Ich meine, wir sind jetzt gerade ein Jahr draußen. Ne? Ich meine, die wir haben irgendwie dann doch vier, fünf Jahre Vorsprung sind natürlich, fahren auf einem ganz anderen Level gerade, sind übertrieben gut finanziert und natürlich auch in sehr eingeschwungenen Zustand und großen Respekt in vielerlei Hinsicht an die Kollegen in Berlin, so das ist schon krass, was die für eine Maschine da aufgesetzt haben. Da sind wir natürlich nach Zahlen gesprochen noch ein ganz kleines Licht, aber wir haben auch große Ambitionen für die nächsten Jahre, wir messen uns jetzt nicht zwingend an an denen, aber wir wollen das Thema nachhaltiges Banking aus der Nische rausholen, wir wollen Europas größte führende Nachhaltigkeitsbank werden. Dafür müssen auch wir ganz andere Größenordnung erreichen, als wir sie jetzt haben.
0: Und besteht die Gefahr nicht, dass jetzt sozusagen in dieser gesamtgesellschaftlichen Veränderung, äh, die, die wir gerade erleben, äh, ne, Richtung Nachhaltigkeit, Richtung auch wo glaube ich die zumindest mal die Eliten äh, jetzt anfangen Greta und, und Co äh, zuzuhören? Ähm, ob die Breite jetzt sich dann komplett ökologisch korrekt verhält, das dauert glaube ich noch, aber sieht man ja auch, ne, die Kreuzfahrten nehmen eher zu und die Inlandsflüge nehmen auch eher zu. Ja, höchste
1: SUV-Kaufrate aller Zeiten. Äh, ich so gerade, ja, ich denke, das hätte mich,
0: würde man eigentlich nicht erwarten, aber mhm. es ist halt ein äh, Unterschied zwischen dem A, vielleicht was man gut findet, was man selber macht ja. und B, auch glaube ich zwischen den Eliten und, und vielleicht einfach dann den ganz, ganz vielen Millionen Menschen, die andere Sorgen haben und jetzt nicht äh, so eine Kaufentscheidung sich leisten können oder so. Ja, oder auch von einem Träumen, die Kreuzheit mal zu machen und sagen, den Traum gebe ich jetzt nicht auf, nur weil das vielleicht irgendwie umweltschädlich ist. Weiß ich nicht. Also jedenfalls, man sieht ja, die Effekte sind zweierlei, aber trotzdem könnte man ja erwarten, dass vielleicht eine, eine große Bank hingeht und sagt, ich habe jetzt hier, will den Knoten zerschlagen, ich positioniere mich, ich bin die Commerzbank, ich bin die, weiß ich nicht, Deutsche Bank, ich mache jetzt was anders und gehe auch auf dieses Thema. Und dann habt ihr es zwar geschafft, dass ihr die, äh, so wie Tesla, dass ihr die dazu gezwungen habt, jetzt über Elektro, in dem Fall dann Nachhaltigkeit oder, 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 oder sinnvolle Anlagen nachzudenken, aber dann nehmen die ja eigentlich eure Daseinsberechtigung weg.
1: Ja, das ähm also erstmal beschreibst du es natürlich richtig so. In vielerlei Hinsicht einerseits ist das ein Megatrend, andererseits sozusagen gibt es ja auch noch äh, sozusagen noch ein großes Mind Behavior Gap vielleicht und irgendwie eine Frage ist das wirklich eine, eine Blasenthematik oder so. Grundsätzlich glaube ich schon, dass das dieses Thema gekommen ist, um zu bleiben. So, das ist jetzt nicht sozusagen mit Muss dem. Muss äh, ja. genau. Also ich, ich will das nicht nur, dass es das bleibt, das tue ich auch, aber ich glaube auch fest daran, dass das sozusagen wieder eine Zeitenwende erleben und dass das Thema sozusagen, wenn du dir alles andere Lebensbereiche anguckst, Essen, Strom, ist, sind wir längst irgendwie bei jeder vierte, jeder fünfte Haushalt sozusagen, hat umgeschwenkt. Wenn du dir irgendwie Wahlprognosen anguckst, ist sozusagen auch relativ klar, wer, wer mindestens mit in der Regierung sitzen wird. Ähm, nämlich Akteure, die irgendwie genau das schon seit geraumer Zeit predigen. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was aus der Nische, wo es manchmal noch reingeredet ist, längst rausgekommen ist. Ähm, besteht die Gefahr, dass jemand anders kommt und das Thema so okkupiert? Jein. Also ähm, ich glaube dass das nicht mal so eben getan ist, weil ich glaube, dass sozusagen das sauber zu machen einfach mega viel Arbeit ist und ich glaube, du musst es konsistent machen. Du kannst es nicht so ein bisschen grün machen, sondern du musst es richtig machen und dafür sozusagen musst du schon ganz schön Effort betreiben und du musst es dann natürlich auch glaubwürdig irgendwie äh, tun können ähm, und ich glaube, dass da haben wir denen schon einiges voraus. So, Wir sind das sozusagen... wir haben von Start eins, also Tag 1 an sozusagen sind wir mit dieser Mission angetreten und du kannst bei uns in jede Ecke gucken und das wird irgendwie sauber gelebt. Was nicht heißt, dass wir ohne Fehl und Tadel sind und jetzt irgendwie alle bei uns mega vegan, zero waste, alle nur mit dem Fahrrad unterwegs. Paar schon, paar auch nicht, paar noch nicht. Ähm, so, wir sind da jetzt gar nicht irgendwie die Überprofis, aber ich glaube, was unsere Gesamtunternehmensvision und Mission angeht, leben wir das sehr, sehr konsequent. Du kannst es sozusagen in Echtzeit bei uns nachvollziehen und wir machen alles, was wir machen, machen wir zu 100%. Prozent. Wir machen nicht auch grüne Finanzprodukte, sondern wir machen nur grüne Finanzprodukte.
0: Ich habe ein paar Beispiele, wo das Geld dann hinfließt, konkret?
1: Ja, ganz konkret ist bei uns äh, ein, äh, ein großer Teil geht in sogenannte Green Bonds. Das sind äh, sozusagen grüne, grüne Anleihen. Da werden erneuerbare Energien, Renaturierungsprojekte ähm, Wärmedämmung sozusagen hier vor der Haustür, also in Deutschland finanziert. Dann haben wir noch einen Mikrofinanzfonds, den wir finanzieren. Da geht es dann halt eher um das ganze Thema so Empowerment im globalen Süden. Also keine Ahnung, das klassische Beispiel ist sozusagen irgendwie junge Frauen in, in, in Bangladesch oder Lateinamerika, die mit Kleinstkrediten sozusagen äh, denen eine Existenz ermöglicht wird. Das sind so zwei Themenfelder, da werden noch einige dazu kommen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube sozusagen, dass wer auch immer es machen will, der muss es dann richtig machen ähm, da sehe ich im Moment keinen kommen. Und das ist natürlich auch ein Zwiespalt. Ne? Gleichzeitig wollen wir die Branche ja auch wachrütteln. Und wir wollen irgendwie sozusagen, dass da Bewegung reinkommt. Und das tut zumindest kommunikativ auch, ähm ich glaube, der Raum ist groß genug, dass da auch Platz für noch ein, zwei andere wären. Aber wir werden natürlich oft gefragt, und das ist vielleicht auch, wenn du in so einer Investorensituation bist oder so, ja, was, wenn jetzt irgendwie morgen die Deutsche Bank das auch macht? Dann, dann kann ich dir einfach, habe ich ja gerade schon angefangen, eine ganze Reihe von Gründen geben, warum ich das nicht nur nicht glaube, sondern auch für arg unrealistisch halte, weil sie einfach so massiv äh, sich transformieren müssten. Weißt du, das ist so ein bisschen wie, ja, was wenn, keine Ahnung, die katholische Kirche morgen Viva con Agua sein will, das, da musst du schon sozusagen ein paar Steine umdrehen, damit der, 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 der Maß an Punk da reinkommt. <lacht> ähm, Nochmal so ein bisschen über die Kundenakquisition,
0: weil das ist ja also do or die für euch. Also ihr müsst Mega. tausende von Kunden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ziehen, damit das irgendwie auf einer gesunden Basis stehen kann, nehme ich an. Ähm, Jetzt hast du gesagt PR. Mein Gefühl ist immer bei, bei Startups: PR ist gerade am Anfang immer stark. Dann macht man die Runde, dann, dann schreibt der eine drüber, dann fällt es mehreren auf. Dann, dann läuft das so am Anfang gut mit, aber man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass sozusagen äh, Kundenkohorten, die über PR am Anfang gewonnen werden, dass die dann zu denselben Preisen auch nachhaltig äh, gewonnen werden können. Das ist absolut sehe ich genauso. Äh, 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 also woher kommt es dann? Also, oder was beobachtest du bei einer N26 in Deutschland? Ähm, wo holen die die Kunden her? Über die geile Stahlkreditkarte. Ich habe da mit Valentin war schon mal drüber gesprochen. Er sagt auch, das ist eine Mischung von verschiedenen Dingen. Aber was glaubst du? Der will auch noch natürlich keine Geheimnisse verraten. Mhm. Was glaubst du als Beobachter von außen, als Analyst, logischerweise der du bist, jetzt ja zwangsläufig von denen, wo holen die die Kunden her?
1: Ja, gute Frage. Ist natürlich immer ein bisschen Mutmaßen von außen. Also bei, bei den Kollegen aus Berlin ist es sicherlich äh, hat es ganz stark mit dem Produkt zu tun. Sie waren die allerersten, die sozusagen Mobile Banking hoffähig gemacht haben. Da glaube ich, bist du in der ersten Riege von so Early Adoptern, die einfach Bock haben auf dieses Tech-Produkt. Natürlich geht das relativ schnell. Dann haben sie ähm, das ganze Thema Expats, glaube ich, äh, da haben, sind, sind sie ganz stark drüber gewachsen. Also einfach sozusagen so Professionals, die in Hamburg, Berlin sonst wo leben, nur Englisch sprechen, weil sie irgendwie hier sind als Freelancer, whatever und in der Berliner Sparkasse einfach geliefert werden, weil da irgendjemand mit der mickey maus Krawatte steht und sozusagen <lacht> sie dann ein Konto öffnen müssen. Ich glaube, das waren so zwei Segmente. Dann war das ganze Thema Referral, sozusagen, was natürlich auch nur funktioniert, wenn a das Produkt das auch hergibt, wenn es so geil ist, wenn du es deinen Freunden auch empfehlen willst und natürlich, wenn du das ab einem gewissen Punkt dann irgendwie vielleicht auch schlau incentivierst. Stand jetzt sozusagen das Monsterwachstum, was sie die letzten zwei Jahre hingelegt haben, ist natürlich einfach ganz klassisch, äh, keine Ahnung, das, die ganze Riege von Out of Home über Affiliate, über Native Advertising, keine Ahnung was. Also sagen die Zeiten, wo die nur viral wachsen und sozusagen mini cac hatten, sind glaube ich auch lange vorbei, aus meiner Warte, man korrigiere mich, wenn man es besser weiß, aber ich bin total bei dir, dass natürlich dieses am Anfang ganz stark sozusagen über öffentliche Aufmerksamkeit wachsen, das ist bedingt skalierbar. Ich glaube, da geht schon auch noch was. Es ist jetzt nicht nur dieses, ah krass, tomorrow ist da, ein Jahr lang wird darüber geredet, dann nicht mehr, weil wir schon auch noch ein paar Sachen im Köcher haben, die äh, dafür sorgen werden, dass die Leute weiter drüber reden und das hat dann am Ende natürlich auch ganz viel mit dem Produkt zu tun. Also im Moment haben wir ein ein richtig gutes, vorzeigefähiges mobiles Girokonto mit diesem grünen Versprechen. Aber da wird auch noch einiges an Features kommen, jetzt auch ganz zeitnah Anfang 2020, was auch nochmal Ausfallschritte macht und was Dinge bietet, die es in dem Markt noch nicht so gibt und die dann hoffentlich auch so eine Sogwirkung haben werden. Und klar, bei denen ist die Metallkarte, die irgendwie als Statussymbol mega flasht, so mein, mein, mein persönlicher Fall ist es jetzt nicht, aber ich kann schon verstehen von draußen, warum mhm. das irgendwie treibt. Ähm, und da fällt uns sicherlich auch ein ganz knackiges Pendant zu ein. Okay,
0: dann bin ich gespannt. Aber letzte Frage vielleicht, weil ich immer wieder, ich meine, eigentlich Menschen, die mit dem Banking arbeiten, tun das, weil sie auch Geld verdienen wollen. Und dann äh, kannst du ja irgendwie fast jede Woche nachlesen, irgendwelche Vorstände von Kreissparkassen sind dann Einkommensmillionäre oder so oder. Äh, weiß ich nicht, die, vor kurzem habe ich es immer gelesen, Volksbank, hier bei Finanzszene stand es gleich, Volksbank, Vorstände, irgendwo ähm, verdienen dann alle über eine Million oder so und so viele, wo man denkt, krass, ey, das ist ja irgendwie eigentlich ein relativ kleines Business, so eine Volksbank, ja. äh, aber trotzdem, da wird dann ordentlich Gehalt verdient, ähm, äh, ist das bei euch ganz anders oder wie ordnet ihr euch da ein das, das, das fragt man sich ja so also ich muss jetzt auch, ich will jetzt nicht so indiskret sein ich nach dem Gehalt zu fragen, aber mhm. aber würdest du sagen, du verdienst da jetzt marktüblich oder verzichtest du auch auf Geld, um das machen zu können? Oder bist du ja der normale Gründer, der sagt, wenn es gut läuft, dann kriege ich natürlich auch mehr, was ja komplett richtig wäre.
1: Ja, äh, nee, sind wir viel weiter von, davon weg sein als wir, kann man wahrscheinlich gar nicht. Also von diesen Dimensionen, die da gezahlt werden immer noch, lange wurden. Ich glaube, die Branche hat sehr lange wie die Male im Speck gelebt. So, ähm, mal gucken, wie lange die genannten Akteure das noch, noch aushalten. Nee, da sind wir krass weit von weg. Also ich meine, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Wir müssen auch von Leben ich habe drei Kids, Inas hat zwei, noch ein paar andere bei uns haben auch Familie. Es geht jetzt auch nicht darum, dass wir uns irgendwie geißeln, ja. aber das ist sehr, sehr bescheiden und das ist auch total okay so und das wird vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen mehr werden, aber in diese Dimension wollen und werden wir nie kommen. Aber das ist ein Business, was
0: man eines Tages als Business exiten kann? Also wo man denkt, okay, ich, machst du das, um das eines Tages verkaufen zu können? Oder es
1: gibt es zumindest die Perspektive? In der Theorie gibt, gäbe es die Perspektive noch, natürlich, für uns ist das keine Option, das ist nicht, weswegen wir angetreten sind. Ich sage jetzt auch nicht, wir machen das jetzt noch 40 Jahre jeder, sondern wer weiß, vielleicht will man irgendwann auch nochmal wieder was anderes machen, aber wir haben das gebaut sozusagen, weil wir das lange machen wollen, damit das bleibt und wenn es irgendwann die Option gibt, sozusagen das strukturell noch mal ein bisschen zu verändern, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall bei uns, äh, Stein auf Bein, kann ich das schwören, nicht das Gründungsmotiv gewesen. Und das
0: bei so Investoren von deren Background her dann wahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau. Die, sind, die haben auch ihre ökonomischen Interessen, ist ja auch total legitim. Also die tun da bei uns ja üppig äh, Kapital rein, was so geil ich den Case auch finde, natürlich irgendwie Risikokapital bleibt. Kann auch immer scheitern, aus welchem Grund auch immer. Und insofern ist es auch total okay, dass die da irgendwie eine gewisse Verzinsung Multiple haben wollen. Da müssen wir dann Wege finden, sozusagen. Aber die wissen alle, dass wir drei und sozusagen jetzt stellvertretend auch für die 35, die noch mit dabei sind, das nicht gemacht haben, weil wir irgendwie in den drei Jahren uns an den Strand legen wollen, sondern weil wir ernsthaft an diese, weil wir Bock auf dieses Unternehmen haben, weil wir an diese Mission glauben und da ist noch krass viel zu tun.
0: Ah, jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Sache. Du hast mir im Vorgespräch was erzählt vom Zebra. Was ist denn das Zebra im Gegensatz zum Unicorn, also zum Einhorn?
1: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Anekdote. Wir haben das Zebra für uns entdeckt als ein mögliches so alternatives Role Model, wenn man so will, in der Gründungs- und startup szene weil sozusagen das gängig gelernte äh, Vorbild sind sozusagen die, die Einhörner sozusagen. Alle wollen eine Milliarde wert sein. Da hadern wir so ein bisschen damit, dass Firmenwert oder Wachstum so ein Selbstzweck per se sein sollte. Ähm, und die Idee ist äh, von den Zebras oder die Metapher steht dafür, also, dass man durchaus in der Lage sein kann, Wachstum und Marktfähigkeit und Skalierbarkeit und Digitalität zu verbinden mit einem, mit einem Purpose. So, und wer hat sich dir Das sind so ein paar Female Founder, glaube ich, aus Portland, Oregon. Da kommt das her. Ich war Anfang des Jahres in Austin bei dem South By, äh, was ihr sicherlich kennt und bin da über das Thema gestolpert und habe die Gründer da kennengelernt und wir fanden das einfach mega spannend, weil wir das, diese Diskussion so ein bisschen leid sind zu sagen, ja okay, es gibt entweder die kleine Öko-Klitsche links oder es gibt irgendwie so das richtig große Ding, was irgendwie einfach ab Geht und Einhorn ist und zu sagen, man kann das schon durchaus auch zusammen denken. Man kann was bauen, was einfach wirklich viele Menschen erreicht, was massenfähig ist, was auch über Landesgrenzen hinaus funktioniert, also klassisch sozusagen skalierbar ist, aber trotzdem nicht über Leichen geht dabei. Und da gibt's, das wollen wir mit Tomorrow sein, sozusagen für das Thema Banking, da gibt es mit Ecosia, es Ak Akteure, die das als Suchmaschine machen, da gibt's noch ein paar andere Akteure und das finden wir einfach spannend an der Stelle auch so ein bisschen noch vielleicht so ein anderes Narrativ aufzuzeigen und zu sagen, ihr bock zu, ich habe zum Beispiel neulich eine Keynote an der VAU dazu gehalten und sagen, ey, ihr, seid, ihr habt alle mega Bock zu Gründen ihr seid die Unternehmerinnen von morgen, aber ist doch die Frage, ob ihr sozusagen wirklich als Zielbild sozusagen jetzt das Einhorn wirklich wirklich die, die das beste Vorbild ist.
0: Alles klar, Jakob. Ich hoffe, also mir geht's jedes Jahr so und ich merke auch, dass es mir nicht nur Weihnachten so geht, aber Weihnachten verstärkt, man macht sich halt Gedanken über sein Leben, was man tun kann, was man irgendwo mit antreibt und was man in seiner Zeit macht am Ende. Ähm, und ich hoffe, es geht, oder ich vermute, es geht vielen Hörern auch so. Und ich ähm, finde, das ist äh, ja, schon inspirierend und sehr, äh, vielleicht jetzt erwischen wir auch einige am, am richtigen Moment, äh, irgendwie kurz nach dem Tannenbaum, vor dem Tannenbaum oder zumindest in den ruhigen Tagen, äh, dass der eine oder andere sagt, Mensch, krass, was der Typ da macht. Ähm, da muss ich mir irgendwie vielleicht eine kleine, kleine Scheibe von abschneiden oder zumindest ein Konto bei euch aufmachen. Ähm, und ähm, ja, mich freuen, finde ich. Äh, ja, top, ganz wichtig, glaube ich, dass, dass sowas irgendwie gemacht wird, dass du da solche Wege beschreitest und da auch ein bisschen Vorbild bist und hoffe, wir haben jetzt viel zugehört. In dem Sinne, schöne Weihnachten und vielen Dank fürs Kommen.
1: Wünsche ich auch. Reinhauen.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist... on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact-einwort.de bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag.
1: Zurück zum Podcast.